0: Heute Morgen setzen wir die kleine Predigtreihe fort, die der berko letzten Sonntag angefangen hat, über den Propheten Amos. Und ich kann euch nur ermutigen, dieses Buch mal zu lesen. Es sind neun Kapitel, also es ist nicht zu lange, aber es ist sehr, sehr spannend. Und Amos gehört ja zu den sogenannten kleinen Propheten im Alten Testament. Und ich habe gedacht, vielleicht gebe ich euch mal eine kleine Hilfe. Es gibt eine Menge von Literatur, gerade über das Alte Testament. Manches ist unglaublich schwierig zu lesen. Aber ich habe auch ein Buch vor vielen Jahren gelesen, das sehr einfach zu lesen ist. Und ich weiß nicht, wer das kennt. Es heißt »Wenn der Löwe brüllt«. Es ist eine sogenannte dramatische Erzählung über das Buch »Amos«. Also wie ein Roman geschrieben, das ist kein Auslegungsbuch. Aber man versteht so das Ganze drumherum ganz gut. Und ich finde interessant, wie der Untertitel heißt. Hermann Koch hat es geschrieben, wenn der Löwe brüllt, die Geschichte von Amos, dem Mann, der kein Prophet sein wollte. Und bei der Botschaft, die er hatte, wen ein Wundersberg. Oder? <lacht> er wollte kein Prophet sein. Übrigens hat dieser Hermann Koch die, die sind schon nicht mehr die allerfrischsten die Bücher, aber er hat noch drei andere geschrieben, das eine über den Propheten Jesaja, ist so dick und auch eins über den Propheten Jeremia, das ist richtig schöne Urlaubslektüre, weil es wie ein Roman geschrieben ist, aber man trotzdem in die Bibel damit einsteigt. Ja, über Amos selbst wissen wir eigentlich nicht sehr viel. Wir entnehmen dem Text, dass er ein jüdische Schafzüchter war, im judäischen Tekoa gelebt hat, und von sich selbst sagte an einer Stelle, weil der hinten im Buch, Kapitel 7, ich bin ein Hirt, der Maulbeeren züchtet. Also ich, ich weiß nicht, wie man Maulbeeren züchtet. Und Hirte bin ich zwar für eine Gemeinde, aber nicht für Schafe, äh, manchmal auch für Böcke, aber nicht. <lacht> Der, der hat einen harten Job gehabt, dieser Mann. Und ich würde mal behaupten, so stelle ich mir ihn vor, er war ein einfacher, bodenständiger Mann, ein bodenständiger Bürger, der verantwortungsbewusst seiner Arbeit nachgegangen ist, der sich um die Schafe gekümmert hat, um die Maulbeerzucht und er lebte etwa in der ersten Hälfte des 8, des 8. Jahrhunderts vor Christus. So, wir wissen nicht sehr viel, aber so stelle ich mir den vor. Jesaja war eher so ein Aristokrat, der so gebildeter Mann war. Und hier haben wir einen Schafhirten und Maulbärzüchter, von dem dieses Buch hier stammt. Und schaut man sich die Propheten des Alten Testamentes an, ich weiß nicht, was ihr da für eine Vorstellung habt. Manche Leute haben, glaube ich, so ein bisschen so glorifizierte Vorstellungen, was ein Prophet war. Ja, so eine große Erleuchtung und dann waren die die Helden, die haben Gottes Wort weitergegeben. Wenn man die Propheten liest, merkt man, nee, da war kein Glanz und Glamour zu sehen, Amos berichtet sogar im siebten Kapitel, dass er aus Bethel rausgeschmissen wird. Er wird ausgewiesen, man will den nicht mehr haben und schon gar nicht mehr hören. Prophet zu sein, war kein Spaß. Und ich glaube, er hätte sich gewundert über das Kinderlied, das wir heute gesungen haben. Weil jeden Morgen ist er aufgestanden und sagt, oh Mann, wieder ein Tag. Und wieder diese Botschaft. Und wie, wie gehe ich damit um? Prophet zu sein war kein Spaß. Es war, ich würde mal sagen, wirklich eine Last. So, und stellt euch einfach mal sich vor, jetzt gehen wir mal in unsere Zeit Ihr seid an eurer täglichen Arbeit im Büro, an der Werkbank, äh, im Klassenzimmer oder was weiß ich, wo ihr alle beschäftigt seid. Ihr geht treu und brav eurer Arbeit nach. Ihr seid oder ihr würdet euch einschätzen als gottesfürchtige Menschen, die Jesus lieb haben, die als Christen leben und ihr Bestes geben. brave Bürger, die das Geld zu unseren Nachbarn bringen, also ihre Steuern bezahlen und ihr haltet die zehn Gebote und aus dem Nichts heraus werdet ihr morgens wach und bekommt so eine Botschaft irgendwie, irgendwoher, eine Botschaft, die in die aktuelle politische Situation unseres Landes spricht. Und da gibt es hier viel zu sagen und es gibt auch viele, die meinen, sie wären Propheten, wenn sie da was sagen. Und ihr habt eine Botschaft, empfangen, die auch die sozialen Nöte und Ungerechtigkeiten in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit anspricht. Ihr seid völlig irritiert, geschockt, sprachlos. Ihr singt nochmal das Kinderlied, aber es hilft nichts. Ihr wisst nicht, wie ihr damit umgehen sollt. Doch dann bekommt ihr zu alledem obendrauf den Auftrag Gottes. Und jetzt geh hin und erzähl es den Leuten. Versteht ihr, habt ihr ein bisschen ein Gefühl gekriegt, wie, wie der Amos sich gefühlt haben muss. Ich meine, der der ist ja nicht auf der Bibelschule gewesen, der hat der hat nicht an der FTH studiert oder an irgendeiner Uni. Der war ein Maulbeerzüchter. Der hat sich um Pflanzen gekümmert und um Schafe. Und dann kommt dieses Wort Gottes zu ihm und nicht nur das, sondern geh hin und sag es den Leuten. Amos war ein Prophet und Prophet sein war keine Freude, kein Spaß, es war eine Last. Und warum ist dieses kleine Buch in der Bibel? Ich denke einfach deshalb, weil Amos bereit war, diese Last zu tragen und die Botschaft, die Gott ihm aufs Herz gelegt hat, auch den Menschen zu sagen. Und wie faszinierend, finde ich jedenfalls, ist der Umstand, dass er hier überhaupt nicht wissen konnte, dass das für seine Zeit, diese Botschaft, die aktuell für die politische Situation damals, für die soziale Situation und Ungerechtigkeit in seiner Zeit, die so wichtig war für diese Zeit, dass diese Botschaft bis in unsere Zeit aktuell ist. Das konnte der nicht wissen. Ich finde das unfassbar, dass man in der Bibel gerade bei den Propheten oft so Doppelschichten hat. Ja? Die, die Botschaft geht an die Menschen, die das gerade jetzt sagen und die, die das hören. Und die geht aber auch weiter zu den Menschen in kommenden Generationen. Amos spricht in unsere Zeit hinein. Ihr wisst, dass ich ein einfach gestrickter Mensch bin, auch wenn ich manchmal ziemlich kompliziert sein kann. Und deshalb habe ich mir gesagt, wie kann ich das, was der Berko mir als Text gegeben hat, <lacht> er ist schuld. <lacht> Das ist der Text für dich. Ja, danke schön. <lacht> und ihr habt den Text gehört. So habe ich mir, ich sage mal, was schenken lassen, was den Text für mich ein bisschen zusammenfasst. Und über den einen oder anderen Punkt werdet ihr euch wundern, aber ich versuche es zu erklären. Das ist die Predigt. Gott sucht, Gott leidet, Gott liebt und Gott spricht. Amen. Gehen wir essen. Haltet noch ein bisschen durch. Gott sucht, Gott leidet, Gott liebt. Und Gott spricht. Das ist in zusammengefasst meine Predigt. Gott sucht. Ich lese uns noch mal Amos 3, die Verse 1 und 2 vor. Und tatsächlich für diese Predigt nehme ich mal die gute Nachricht, weil die einfach schön zu lesen, schön zu verstehen ist. Das ist überschrieben, das bevorzugte Volk. Die schlechte Nachricht ist übrigens, dass es so klein gedruckt ist, aber... Die Gute ist, wie es klingt. Hört her, ihr Leute von Israel. Ihr seid das Volk, das der Herr aus Ägypten herausgeführt hat. Er lässt euch sagen, von allen Völkern der Erde habe ich euch allein ausgewählt. Deshalb wiegt eure Schuld so schwer und ich muss euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Soweit diese beiden Verse aus Kapitel 3, 1 und 2. Was passiert hier? Gott erinnert sein Volk durch die, den Propheten Amos daran, dass er es war, dass Gottes war, der sein Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt hat. Das ist ganz wichtig, dass man sich immer wieder mal erinnert, wo komme ich eigentlich her? Auch für uns ist das wichtig. Wo kommen wir eigentlich her, geistig? Wo waren wir, bevor wir Jesus kennengelernt haben? Es war Gott, der die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat. Gott hatte sich ein Volk geschaffen. Er hatte sich ein Volk auserwählt. Er hat sich Menschen gesucht, die sein Volk werden sollten. Ein Volk, das einzigartig und heilig sein sollte. Gott war der Handelnde. Und deshalb erinnert Gott durch Amos sein Volk daran, dass dieses Volk sich nicht für Gott entschieden hatte, sondern dass Gott sich für dieses Volk entschieden hat. Das ist ein großer Unterschied. Gott war der, der zuerst gehandelt hat. Und es ist sehr interessant, und das will ich nochmal in Erinnerung rufen, äh, da vor viel längerer Zeit mal drüber gebreitet, über die Zehn Gebote, dass die Einleitung zu den Zehn Geboten, Folgendermaßen klingt, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Schon in der Einleitung zu den zehn Geboten sagt Gott, vergesst das nicht, wo ihr wart, wo ich euch rausgeholt habe und damit das in Zukunft im unseren Miteinander und in eurem Miteinander funktioniert, sind hier einige zehn Regeln, die ich euch gebe. Haltet euch dran und alles ist gut. Aber vergesst nie, ich habe euch da rausgeholt. Vergesst nie, wo ihr wart. Ich habe euch erwählt, sei Gott, und ihr habt mich so enttäuscht. Und deshalb schreibt er hier nochmal in dem zweiten Teil des zweiten Verses, Deshalb wiegt eure Schuld so schwer. Und ich muss euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Und es geht uns als Christen oft ähnlich, dass wir vergessen, wo wir hergekommen sind. Was wir alles durchgemacht haben, wovon Gott uns befreit hat, welche Sünden Jesus uns vergeben hat, dass wir neue Menschen sein dürfen. Wir vergessen das so oft. Und deshalb erinnert Gott auch hier die Israeliten durch Amos daran, vergesst nicht, wo ihr hergekommen seid. Ein besonderer Status, den das Volk Israel ja hatte, bedeutet auch eine besondere Verantwortung. Und da gibt es übrigens eine ganz wichtige Parallele zu im Neuen Testament, und zwar im ersten Petrusbrief. Da schreibt Petrus im vierten Kapitel, Vers 17, denn jetzt ist die Zeit, in der das Gericht Gottes bei seiner Gemeinde den Anfang nimmt. Das ist ein interessanter Vers, oder? Wir würden vielleicht sagen, wenn Gott Gericht hält, vielleicht auch in unserer Zeit, dann soll er doch bitte da anfangen, wo es richtig schlimm ist, wo gesündigt wird, wo es drunter und drüber geht, wo die Menschen Gott verachten. Gott soll da mal anfangen und aufräumen und dann am Ende, wenn er damit fertig ist, soll er sich mal die Gemeinde anschauen und sagen, ja, der ist ganz okay und der nicht so ganz okay Ja und da noch ein bisschen sortieren. Nee, es ist genau andersherum. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, ich hätte es anders gemacht, aber wer bin ich? Gott sagt, das Gericht Gottes fängt bei der Gemeinde an, bei denen, die oft vergessen haben, wo sie eigentlich herkommen, was Jesus für sie getan hat, die einen besonderen Status haben, die jetzt Kinder Gottes sind, die zu seinem heiligen Volk gehören, zu, besonderen, zu einem besonderen Status gehört auch eine besondere Verantwortung. Gott sucht die Gemeinschaft mit den Menschen und zu dieser gesegneten Gemeinschaft zu gehören, bedeutet nicht nur, dass es uns einfach gut gehen soll und Gott kümmert sich und gibt uns Streicheleinheiten. Nein, es gehört auch eine große Portion Verantwortung dazu. Für Israel bedeutete das, dass es Gott in einer gottlosen Welt widerspiegeln sollte. Gottes Wesen, so wie Gott ist, das sollte man an der Art und Weise erkennen, wie Israel miteinander und mit Gott umgegangen ist, wie sie ihr Leben geführt haben. Christen als Volk Gottes sollten Jesus Christus widerspiegeln in einer Zeit, wo sich die Menschen mehr und mehr vom Glauben abwenden. Es gab kürzlich eine neue Erhebung. Es gibt immer mal so Statistiken, ich lese die gerne in der Idee über die Entwicklung der Christenheit in Deutschland. Und da wurde dann äh, Folgendes in etwa geschrieben, also ohne Zahlen jetzt mal, äh, die großen Kirchen, evangelisch-katholisch, haben wieder rapide abgenommen in den letzten zwei Jahren. Die Freikirchen, nicht ganz so viel. Das ist neu. Es war früher immer so, die Freikirchen, ja, die sind noch gut bei der Sache. Aber auch alle Freikirchen, also in, insgesamt betrachtet, Nehmen ab in unserem Land. Und der Spiegel, den die Gemeinden sein sollen, wird immer plasser. Für viele ist nicht mehr klar erkennbar, wer ist Jesus, wenn sie sich eine christliche Gemeinde anschauen. Oder dein Leben und mein Leben. Wir sollen Jesus widerspiegeln. Das ist unsere Verantwortung. Und Gott, das ist, was hier steht, wird einmal zur Rechenschaft ziehen, wie wir das gemacht haben. Und deshalb sagt dieser suchende Gott, der sich ein Volk gesucht hat, aufgebaut hat, erinnert euch daran, wo, von wo ich euch hergeholt habe. In meiner, in meiner Jugendzeit, da war ich ein großer Fan von Andre Crouch und viele haben die Lieder von Andre Crouch schon gehört. Jesus is the answer, oder soon and very soon, auch die wir manchmal versuchen, so auf Deutsch zu singen, und ich denke immer, oh nein, lassen wir es lieber, das ist einfach nicht so in dem Groove, ja, wie sich das gehört. Aber der André, André Crouch hat unter anderem ein Lied geschrieben, das heißt Take Me Back. Herr, nimm mich nochmal zurück an den Ort, wo ich zuerst angefangen habe zu glauben dass wir noch mal bewusst wird, wie gut es mir jetzt bei dir geht. Take me back to the place where I first believed you. Gott sucht. Und er hat dich gesucht, mich gesucht. Wir haben uns finden lassen. Wir gehören zu ihm, zu seiner Gemeinde, zu seiner Familie. Aber dann habe ich einen zweiten Punkt. Gott leidet. Und ich will zwei Verse vorlesen, die wir in der Schriftlesung ausgespart haben, nämlich Amos 4, die Verse 4 und 5. Und ich fand die sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Und Berko, ich hoffe, ich habe dir nichts vorweggenommen hier. Also. So, da heißt es, kommt zum Heiligtum von Bethel Beth und sündigt. Ich habe es richtig gelesen, hört es euch nochmal an. Kommt zum Heiligtum von Bethel und sündigt. Kommt zum Heiligtum von Gilgal und begeht Verbrechen. Feiert am ersten Festtag eure Mahlopfer und am Tag darauf die Ablieferung eurer Zehnten. Lasst gesäuertes Brot als Dankopfer in Rauch aufgehen und kündigt freiwillige Opfer an. So laut das alles hören, so liebt ihr es doch, ihr Leute von Israel. Das sagt der Herr, der allmächtige Gott. In der guten Nachricht wird dieser Abschnitt überschrieben mit Religion und Verbrechen blühen. Das ist ein interessanter Punkt. Religion und Verbrechen blühen. Und ich glaube, den Text muss ich eigentlich gar nicht weiter erklären. Er hat hier für sich gesprochen. Beides blüht, die Religion und auch das Verbrechen. Und es wird sogar, wenn man es so liest, wie es hier steht, gemischt. Auf dem Weg ins Heiligtum sündigt man noch. Das Böse hat ja auch in unserer Zeit Hochkonjunktur. Verbrechen gibt es überall. Und die Mehrheit derer, die sich dem christlichen Glauben zurechnen, die sind zwar christlich sozialisiert. Ja, man hält sich noch so ein bisschen an die grobe Linie. Geht auch ab und zu mal in die Kirche. Wir halten die christlichen Bräuche aber viel zu wenige Christen leben in einer echten Beziehung der Nachfolge mit dem auferstandenen Jesus. Und das ist fatal. Das ist fatal. Man hält sich an die christlichen Bräuche. Ich meine, ihr könnt mit, mit unglaublich vielen Menschen reden, wenn ihr an eurem Arbeitsplatz in eurem Freundeskreis seid und die mal fragen, was sie davon halten, dass Jesus von den Toten auferstanden sein soll. Und dann werdet ihr hören: Oh, oh, oh was ist ein Quatsch und bla 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 bla. Aber keiner wird sagen, ich glaube den ganzen Kram auch nicht und deshalb überweise ich auch mein Weihnachtsgeld wieder zurück. Und ich will auch nicht frei haben an Weihnachten, auch nicht am Ostermontag. Ja, nee, das, diese Bräuche sind ganz gut. Ja, Man nimmt mit, was man mitnehmen kann, aber im Grunde genommen ist da nichts mehr bei vielen dahinter. Keine Vertrauensbeziehung zu dem lebendigen Gott. Und so blühen die Verbrechen und die Religion als Formsache blüht auch. Viele Menschen, die allermeisten sind in irgendeiner Weise religiös, nicht unbedingt christlich-religiös, aber religiös. Das blüht. Aber wo sind die, sagt Gott, die es ernst mit mir meinen? Gott leidet daran. Und das kann ich mir vorstellen, wie Gott leidet. Kommen wir zu meinem dritten Punkt. Und ich gebe zu, der ist, der klingt etwas merkwürdig, wenn man die Verse dazu liest. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist das genau die Art und Weise, wie sich das gut erklären lässt, nämlich Gott liebt. Gott liebt. Ich will den Abschied nicht noch mal vorlesen, es dauert vielleicht zu lange. Hier in der guten Nachricht heißt es überschrieben, Israel ist unbelehrbar. Amos spricht hier Gottes Wort an Gottes Volk. Das ist, was der Prophet tut. Er sagt etwas weiter, was Gott ihm gegeben hat. Und in diesem Abschnitt wird daran erinnert, dass Gott fünf Plagen Schwierigkeiten, Probleme geschickt hat, um Israel zur Besinnung zu bringen. Und ich will hier mal eine kleine Randnotiz gleich dranhängen. Nicht jedes Leid und jede Not, die in der Welt geschieht und was alles so passiert, ist ein Gericht Gottes so direkt an uns. Ja, Irgendwas passiert, äh, es fällt euch irgendwas bei der Arbeit hin, großer Schaden. Und er sagt, oh Mann, ja klar, genau, ich habe heute Morgen meine Andacht nicht gemacht. Es gibt Leute, die ticken so, ja, furchtbar. Das ist Blödsinn. Es war einfach die Schwerkraft und die Dustigkeit. Und die beiden kombiniert, war der Schaden da. Nicht jede Not, nicht jede Krankheit, nicht jedes Problem ist ein Gericht Gottes. Das einfach mal vorweggenommen. Aber in diesem Text muss ich es einfach so nehmen, wie es da steht. Der Herr, sagt, Entschuldigung, der Herr sagt, ich schickte euch. Gott hat es gemacht. In diesem Fall hat Gott es gemacht. Hier nur in Stichworten, ihr könnt es gerne noch mal nachlesen, hier in diesem Abschnitt 4, 6 bis 11. Hungersnot, kein Regen, verdorrtes Land, Mehltau, Kornbrand, die Pest, junge Männer, die in Schlachten fallen, ganze Städte, die untergehen. Das klingt, als hätte ich das also Manuskript von den Tagesthemen abgeschrieben, oder? Oder war es heute Journal? Man könnte noch so ein paar Begriffe dazu tun. Ich habe mich geweigert, das zu tun, weil es würde eine endlos lange Liste werden, was man da alles noch aufführen könnte, was Gott möglicherweise auch als Gericht, das uns zur Besinnung bringen soll, gemeint hat. Gott hat das nicht getan, weil er Freude daran hat, die Menschen zu ärgern und zu plagen. Das wird auch sehr deutlich in diesem Text. Gott hat es getan und zugelassen, weil er keinen anderen Weg mehr sah, die Aufmerksamkeit seines Volkes für sich zu gewinnen. Es war schon alles gesagt und es hat nichts gebracht. Und jetzt mussten sie es mit anderen Sinnen erleben, dass Gott es ernst meint. Und so merkwürdig, wie es klingt, ich glaube, dass Gott das alles getan und zugelassen hat, weil er sein Volk liebt. Und, und ich glaube tatsächlich, dass Gott auch in unserem Leben, nicht alles, wie gesagt, vergesst meine Randnotiz nicht, aber manches zulässt, weil er uns so sehr liebt, damit wir lernen, weil wir es anders nicht kapieren. Er liebt sein Volk. Er will nicht zusehen, wie sie sich selbst zugrunde richten. Und nachdem man nicht auf ihn hören wollte, werden jetzt alle anderen menschlichen Sinne bemüht. Man spürt. Hunger spürt man. Durst spürt man. Wenn Menschen sterben, dann leidet man. Gott hat es zugelassen, hier in unserem Text. Israel sollte spüren, wie sehr Gott das Verhalten seines Volkes missfällt. James Dobson hat 2007 oder ungefähr in dieser Ecke ein Buch herausgebracht. James Dobson ist ein, ein großes äh, Focus on the Family, heißt das Werk. James Dobson hat das gegründet in Colorado Springs. Und die, die haben so eine Zeitschrift rausgegeben für Familien, Familien zu helfen, äh, einfach ihr Leben christlich zu führen. Und äh, ich war da mal gewesen und habe so gedacht, na ja, die bringen eine Zeitschrift raus und er fährt ab und zu mal auf Vorträge und war dann völlig geflasht, dass da dort im Headquarters 700 Leute gearbeitet haben, die Seminare halten, vorbereiten und, 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 Riesenwerk, ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber James Dobson hat mal ein Buch geschrieben für Eheleute und es das heißt Love Must Be Tough, Liebe muss manchmal hart sein. Und er hat so Beispiele, ich gebe euch mal ein Beispiel, das mag genügend. ja. Das, das könnte man auch aus, aus der Betreuung von Alkoholabhängigen nehmen. Stellt euch vor, da ist ein Ehepaar, der Ehemann ist, hängt an der Flasche, ist Alkoholiker geworden, er kommt mit dem Leben nicht mehr zurecht. Seine Frau liebt ihn, sie will ihn nicht verlassen, aber sie leidet wie Sau daran, dass dieser Mann so an der Flasche hängt und sein ganzes Wesen verändert hat. So, und dann passiert es, er kommt abends heim, bedrängt sich, er bricht sich im Bett, das ganze Kopfkissen ist voller Mist, das stinkt wie die Pest, ja, danke, es stinkt wie die Pest und die Frau sagt, ich habe den so lieb, deshalb mache ich das immer wieder sauber und am nächsten Tag dasselbe Spiel, er kotzt wieder ins Bett, sie macht es wieder sauber und äh, alles wunderbar, macht sauber, sagt ihm, komm, setz dich hin, ruh dich aus, hat's eine harte Nacht hinter dir, spring dir noch ein Bier nachher. Das ist keine Liebe. Und James Dobson, um es einfach mit diesem Beispiel, versuche ich das nochmal auf den Punkt zu bringen, was das ganze Buch sagt, ist, die sagt, lass den Dreck im Bett, lass ihn spüren, dass seine Lebensweise Konsequenzen hat. Und dass uns das auch auseinanderbringt, lass ihn das spüren, Liebe muss manchmal hart sein. Und wer mit solchen Menschen mal zu tun hatte, der weiß, dass das alles nicht weit hergeholt ist. Zurück zu unserem Text. Ich kann mir vorstellen, dass Gott leidet, wenn er tough sein muss. Aber hier manches zugelassen hat, sogar manches geschickt hat um zu sagen, ich habe dich so lieb, ich kann es nicht mit ansehen, wie du dich kaputt machst. Und deshalb lasse ich dich die Konsequenzen tragen, damit du endlich zur Besinnung kommst. Und dann heißt es fünfmal in unserem Text, trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Bei allem, was an leidvollen Dingen passiert ist, trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt. In Amos äh, 4, Kapitel 12 da steht, jetzt aber komme ich selbst und ziehe euch zur Rechenschaft. Macht euch bereit, mir gegenüberzutreten, ihr Leute von Israel. Ich will einen anderen Text dazu noch lesen, und zwar aus dem Hebräerbrief, der das einfach vom Neuen Testament her nochmal spiegelt. Hebräer 12, die Verse 5 und 6. Da heißt es, Wo sind wir jetzt? Was haben wir gesagt? 5 bis 6, genau, alles klar. Nimm es an, mein Sohn, wenn der Herr dich hart anfasst. Also hier sind wir im Neuen Testament. Hier wird an Christen geschrieben, nicht an das Volk Israel, an, an Christen. Verliert nicht den Mut, wenn er dich schlägt. Denn wenn der Herr liebt, den erzieht er mit Strenge. Und wenn er als seinen Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Das sind natürlich Texte, die sind seit äh, dass in unserem Land gebannt wurde, dass man also mit Schlägen züchtigt, seine Kinder, da klingen die völlig aus einer anderen Welt. Aber es sei es drum, es müssen ja nicht Schläge sein. Es anzunehmen, wenn man merkt, da habe ich Mist gebaut. Und Gott lässt mich die Konsequenzen selbst tragen. Und was machen dann viele? Ja, das, so, so ist Gott. Einmal was falsch gemacht und schon kriege ich Ärger. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt es, nimm es an, mein Sohn, wenn der Herr dich hart anfasst. Verliert nicht den Mut. Das passt überhaupt nicht mehr in unsere heutige christliche Kultur. Weil das alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Wir lobpreisen uns bis zum Geht nicht mehr. Wir haben Freude und Spaß und alles ist gut, wenn wir nur glauben. Aber das hier ist auch eine biblische Realität, dass Gott uns manchmal hart anfasst. Und wer ehrlich ist und es angenommen hat, diese Erziehung Gottes, der wird auch bekennen können. Das war furchtbar, es war schwer, aber es hat etwas Gutes bei mir bewirkt. Und das ist, was Gott will. Das ist, was Gott will. Hui, Liebe muss manchmal hart sein. Aber Gott spricht auch. Er spricht immer noch. Hier in Amos 4, 13, der letzte Vers, er hat die Berge geformt und die Winde geschaffen. Er verkündet den Menschen, was er vorhat. Er lässt den Tag zur Nacht werden. Er schreitet über die höchsten Gipfel der Erde. Der Herr, der Gott der ganzen Welt ist sein Name. Da fasst Amos das nochmal zusammen und sagt, nur damit ihr es auch versteht, das ist der Gott, der mir die Botschaft gegeben hat. Das ist der Gott, von dem wir reden. Es ist der, der die Berge geformt hat, die Winde geschaffen. Und dann dieser schöne Vers so mittendrin. Er verkündigt den Menschen, was er vorhat. In diesem Vers wird Gott noch einmal für alles gepriesen, was er ist. Der Schöpfer, der Erhalter und er verkündigt den Menschen, was er vorhat. Gott spricht. Er spricht auch in unsere Zeit hinein. Im Hebräerbrief, um nochmal auf den Hebräerbrief zu kommen, der oft vieles aus dem Alten Testament bewegt und nochmal aufarbeitet, sage ich mal. Das steht gleich am Anfang, ganz am Anfang dieses Briefes. In der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn durch Jesus. Ich finde es total spannend, dass in diesem Buch, wo so viel von Gericht und von Dingen die Rede ist, wo von denen Gott einfach die Schnauze voll hat, man kann es nicht anders sagen, lest dieses Buch mal, was der Prophet Amos darüber bringt. Ich finde es so spannend, dass wir in einem Buch des Gerichts das volle Evangelium finden. Gott sucht. Ich bin gekommen zu suchen, zu retten, was verloren ist, hat Jesus gesagt. Gott sucht. Gott leidet. Wenn nur geistliche Formen noch da sind, wenn du nur noch kommst, weil du meinst, du musst kommen, wenn du nur noch was in der Gemeinde tust, weil du denkst, naja, sonst was denken die anderen, aber es ist nichts mehr dahinter. Gott leidet. Er leidet mit dir, wenn das so ist. Gott liebt. Er lässt manchmal Dinge zu. Die schwierigsten Dinge zu lernen in meinem Leben waren die, die ich durchlitten habe. Nicht, wo ich morgens aufgewacht bin. Ja, das ist die Botschaft Gottes. Ab heute ist alles anders. Ich habe mir es ein paar Mal eingeredet im Laufe der Jahre. Aber gleich am nächsten Morgen war es doch wieder ganz anders. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er manche Dinge zulässt, einfach, damit wir seine Aufmerksamkeit wieder haben. Und dann spricht Gott zu uns in Jesus, seinem Sohn. Das ist Evangelium, ein suchender Gott, der leidet, wenn er uns leiden sieht, der uns so sehr liebt, dass er alles bereit ist zu geben und der bis heute zu uns spricht. Und hier ist die Herausforderung für uns. In unserer Zeit, die Herausforderung für unseren Christen, es steht uns nicht zu, denke ich, dass wir hergehen und so einen Text lesen und sagen, ja genau, das sind, ja da, das sind die Bösen, ah genau, und die und das sind die, die sündigen. Und in der Gemeinde übrigens kenne ich auch einige, wo es nicht ganz so koscher ist. Da sind wir immer so schnell dabei, das ist so leicht bei den anderen zu sehen, was nicht richtig ist. Aber die eigentliche Herausforderung, ist die, die der Apostel Paulus mit diesen Worten auf den Punkt gebracht hat. So sind wir. Wir sind keine Amosse, keine Jeremias, keine Jesajas, aber trotzdem so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. Er ermahnt durch uns. Und deshalb bitten wir nun an Christi Stadt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Nehmen wir diese Herausforderung mit. Amen.